0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, las palabras también pueden matar. En un artículo de análisis de Philip Bond, publicado en la noche del día miércoles 26, en The Washington Post, titulado Un eco ineludible entre la retórica de campaña de Trump y la muerte de manifestantes en Kenosha, el articulista Bomb se pregunta ¿qué llevó a Kyle Rittenhouse, de 17 años, a tomar su rifle y salir de su casa el martes 25 con destino a la cercana ciudad de Kenosha, en Wisconsin, desde Antioch, Illinois? Escribe Bond. Si las fotos compartidas en las redes sociales son precisas, algo lo impulsó a caminar por la ciudad con ese rifle en sus manos mientras las protestas por un tiroteo policial continuaron hasta la noche. Si la policía tiene razón en que Rittenhouse disparó ese rifle, si disparó a tres manifestantes matando a dos de ellos, hubo algo que hizo que estuviera allí para apretar el gatillo. Fin de la cita. Más adelante, el articulista toma como ejemplos la participación de varias personalidades y sus declaraciones en la Convención Republicana, escribe Bomb. Donald Trump Jr. dijo a los espectadores que los anarquistas han estado inundando nuestras calles y los alcaldes demócratas están ordenando a la policía que se retire. Fin de la cita. Vuelve el corresponsal en Nueva York de The Washington Post con otro ejemplo y se refiere a Charlie Kirk, director de una organización que apuntó específicamente a los jóvenes conservadores cuando dijo Trump, Trump fue elegido para proteger a nuestras familias de la mafia vengativa que busca destruir nuestra forma de vida, nuestros vecindarios, escuelas, iglesias y valores. Fin de la cita. También destaca Bump las palabras del representante Jim Jordan, republicano por Ohio. ¿No me crees? Miren lo que está sucediendo en las ciudades estadounidenses, todas las ciudades dirigidas por demócratas, crimen, violencia y gobierno de la mafia. Los demócratas se niegan a denunciar a la mafia y su respuesta al caos, retirar fondos a la policía, retirar fondos a la patrulla fronteriza y retirar fondos a nuestro ejército. Y mientras hacen todo esto, también intentan quitarle las armas. Fin de la cita. Para finalizar, el articulista Bob toma el más claro de los ejemplos, el que dio la polémica pareja de San Luis, Mark y Patricia McCloskey, que ganó fama nacional cuando salieron de su mansión con una pistola y un rifle de asalto para enfrentar una protesta de Black Lives Matter en junio pasado. Protesta ¿Qué pasaba frente a su mansión? Los McCloskey, invitados en la Convención Nacional republicano, dijeron cosas así. Lo que vieron que nos sucedió a nosotros podría pasarle fácilmente a cualquiera de ustedes que esté observando desde vecindarios tranquilos alrededor de nuestro país. Parece que los demócratas ya no consideran que el trabajo del gobierno es proteger a los ciudadanos honestos de los criminales, sino proteger a los criminales de los ciudadanos honestos. No se equivoquen. No importa dónde viva, su familia no estará segura en la América de los demócratas radicales. Cuando no tengamos seguridad y protección básica en nuestras comunidades, nunca seremos libres para construir un futuro mejor para nosotros, para nuestros hijos, para nuestro país. Eso es lo que está en juego en esta elección. Lo cierto es que mucho de la retórica republicana en los tres días de la convención proyecta claramente la idea de una amenaza existencial al país por parte de la izquierda radical, de anarquías y socialistas, con la que buscan relacionar a Joe Biden. Y se reitera la idea de que hay que prepararse incluso con armas para enfrentar a las hordas de la izquierda radical en las calles. Esta semana, un joven identificado como miembro de una milicia en sus cuentas de redes sociales y fanático de Donald Trump traspasó con balas reales los disparos verbales permitidos en el mundo digital y al disparar con su rifle asesinó a dos personas. Hay que detenerse a pensar. Finalizando el mes de agosto, tras una semana en la que civiles estadounidenses murieron a tiros de civiles estadounidenses en Kenosha y Portland, enfrentados en extremos opuestos del espectro político, los demócratas, Acusan al presidente Donald Trump de intentar inflamar las tensiones raciales para beneficiar su campaña electoral, y Trump acusa a los demócratas de no hacer nada para restaurar la ley y el orden. Según la agencia Associated Press, Donald Trump elogió a los partidarios que se enfrentaron con los manifestantes durante una mortal noche de sábado en Portland, donde murió baleado un hombre blanco quien portaba un sombrero con la insignia de Patriot Prayer, un grupo de extrema derecha con sede en Portland que se ha enfrentado con manifestantes en el pasado. Trump elogió a los participantes de la caravana de Portland como grandes patriotas y retuiteó lo que parecía ser el nombre del difunto junto con un mensaje de «Descansa en paz». Después de que Trump calificó al alcalde demócrata de Portland, Oregon, Ted Wheeler, como un tonto y lo culpó por permitir que proliferara el caos en la ciudad liberal, el alcalde, visiblemente enojado, arremetió contra el presidente durante una conferencia de prensa, dirigiéndose a él en primera persona a través de las cámaras de televisión. Dijo, Se pregunta seriamente, señor presidente, ¿Por qué esta es la primera vez en décadas que Estados Unidos ha visto este nivel de violencia? Señor Presidente, ¿cómo puede pensar que un comentario como ese, si está viendo esto, es de alguna manera útil? Es una postura agresiva, no es colaborativa. Trabajemos juntos. ¿Por qué no intentamos eso para variar? Son ustedes quienes han creado el odio y la división. Fin de la cita. ¿Cuál es el rol de los medios? ¿Tomar partido por una u otra acción violenta de parte de activistas en armas o milicianos extremistas? No es asunto de rating ni de postura política alguna. Comunicar cualquiera de estas ideas es una apología a la violencia y una irresponsabilidad. Consultemos la opinión al respecto de Ana Paola Zuban, especialista en comunicación política desde Córdoba, Argentina. Hola, Paola. Gracias por atendernos en nuestro episodio de hoy.
1: César Miguel, muy buenos días. Un gusto grande poder conversar contigo esta mañana y un saludo muy grande a la audiencia también.
0: Gracias. Ana Paola, se ha comentado que en los anales recientes de campañas electorales en Estados Unidos nunca se había llegado a un lenguaje tan agrio, tan ofensivo, tan agresivo entre los candidatos y los personeros de los dos principales partidos recientemente hemos tenido un buen ejemplo ocurre una balacera en la ciudad de Portland el presidente Trump en un tuit insulta al alcalde demócrata de esta ciudad Wheeler y es el alcalde el que le dice tú eres el responsable tú eres el que ha llenado las ciudades de América de, de odio ¿Qué nos dice esto? Tú como estudiosa de los temas del lenguaje político, ¿qué nos puedes
1: decir? Bueno, lo cierto es que este lenguaje no se puede analizar si no lo analizamos en un contexto eh, político un poco más general. Y lo cierto es que eh, además de estar en una situación de excepcionalidad a raíz de eh, lo que estamos atravesando todos los seres humanos a nivel mundial por el, por la pandemia y por el, la situación en la que estamos eh, desde que apareció el COVID en nuestras vidas, eh, lo cierto es que a, eh, a nivel político y desde antes incluso de la aparición de la pandemia, eh, la polarización que hemos visto en eh, no solo la clase política, sino que se ha traducido también y de manera muy profunda en la sociedad, eh, ocasiona o, o de alguna manera facilita que el lenguaje sea también cada vez más eh, polarizado y cada vez más eh, agresivo, más violento, más eh, en busca de un villano eh, y esto es lo que caracteriza de alguna manera eh, a los movimientos políticos a los que estamos asistiendo en por lo menos la última década eh, movimientos populistas algunos de izquierda y otros de derecha pero que en su conformación o en la conformación del mito político que estos movimientos hacen siempre encuentran un eh, villano con el cual pelearse, pues esto es lo que estamos viendo en los discursos, no solamente de la clase política en Estados Unidos, sino en la mayoría de los países eh, europeos e incluso latinoamericanos.
0: Fíjate Ana Paula, en el caso de Estados Unidos, las palabras matan, porque en efecto ya son muchos muertos. Eh, y no cesan. El, estamos hablando de un incidente en la ciudad de Portland que ha tenido un récord sangriento en las últimas semanas, pero estamos hablando de un incidente el, el, el día sábado en, en la noche y el alcalde le está responsabilizando nada menos que al presidente de ser el responsable por incitar al odio. Incitar al odio es un hecho de lenguaje, es un hecho de, de palabras. ¿Qué pasó? para que esas palabras del discurso político, que por lo general quedaban en eso, en discurso, se hayan vuelto tan letales.
1: Bueno, yo creo que el discurso político, y lo dicen eh, varios estudiosos y académicos en este sentido, el discurso político no es inocuo en cuanto a la penetración que tienen en las sociedades. ¿no? Hay un historiador... Eh, Republicano, nadie puede negar que es republicano. Ha sido funcionario de Ronald Reagan, que en el 2016 escribió que el partido republicano se ha convertido en el partido del odio, uh -huh. el odio a los inmigrantes, el odio um, eh, a las eh, feministas, el odio a los homosexuales, el odio a los eh, a los intelectuales. Digo, eh, este este tipo de discursos no son inocuos, repito y penetran en la conversación pública, terminan haciéndose eh, carne en las sociedades y esto genera un estado de tensión en la sociedad sumada a la tensión y a la incertidumbre que, que produce la situación excepcional en la que estamos viviendo, que de alguna manera también son un caldo de cultivo para que eh, estas violencias se manifiesten no solo de manera verbal, sino también de manera física y en y en las calles, y entre los mismos ciudadanos.
0: Ana Paola, cuando nos quedamos en las palabras, que es un, un síntoma de civilización sin lugar a dudas, porque los animales no hablan, eh, la cosa parece controlarse, y, y llamamos a, a discutir ideas, a discutir posturas políticas, ideológicas, pero cuando pasamos a las armas, cuando la acción pasa a la violencia, ¿Se puede recoger esa violencia después? ¿Cómo se recoge la violencia? ¿Las palabras pueden frenarla?
1: Las palabras, así como incitan a la violencia, también pueden llamar a eh, terminar con esa violencia y buscar un punto de encuentro y un punto de acuerdo. De hecho, una de las principales funciones de los sistemas democráticos es justamente buscar consensos mayoritarios en torno a ideas fuerza que van a conducir a esas sociedades eh, en los próximos tiempos, sobre todo cuando están frente a procesos eh, democráticos, eleccionarios. ¿sí? Eh, el punto es que justamente los líderes que, que, que vayan a conducir esos procesos eh, tengan estas características eh, a través de las cuales puedan reunir eh, a la mayoría de las personas digo, siempre va a haber eh, personas que van a estar en los márgenes de los consensos ¿sí? porque eh, no hay posibilidad y esto de hecho no, no existe que todas las personas que componen una misma nación o que viven en un mismo país estén de acuerdo con las mismas cosas siempre va a haber eh, márgenes de disenso y esto es sano que ocurra porque eh, finalmente termina potenciando aquellas ideas-fuerzas que luego se eligen por mayoría. Pero el punto es que justamente tiene que haber eh, consensos mayoritarios en torno a qué tipo de país queremos o cómo queremos uh -huh. vivir en los próximos años.
0: Ya, Ana Paola, te, te agradezco inmensamente que nos hayas concedido estos minutos en la, programa, en la mañana de hoy.
1: No, por favor, es un gusto enorme. Un saludo grande para todos.
0: Era Ana Paola Suban, especialista en comunicación política desde Córdoba, Argentina. Tan malo es sembrar la idea en los ciudadanos de que sus gobernantes o potenciales gobernantes no son ni serán capaces de defenderlos, como asusar la idea de que las protestas violentas son las que conducirán a los cambios. Las palabras siempre conducen a acciones. Como dice el refrán, somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras o sus víctimas y bien así hemos llegado al final de nuestro podcast por el día de hoy esto es sin código en América Digital un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital